0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui le podcast de la semaine sur le thème construire un abri. Alors, lorsque l'on se trouve confronté à une situation de survie, on doit souvent trouver un abri ou en construire un pour se protéger du vent, du froid, de l'humidité. On pense souvent à tort que lorsqu'on se trouve dans une zone au climat chaud et sec, l'abri est accessoire voire inutile, mais il ne faut pas oublier... Que même s'il fait doux, dans la journée, les températures retombent toujours au cours de la nuit et que les régions tempérées sont tout aussi sujettes aux changements de temps que les zones plus froides. Par ailleurs, l'abri peut procurer une protection contre les imprévisibles menaces de la nature. Tout d'abord, choisir un emplacement. Le choix du lieu où vous situez votre abri est déterminant. Si vous vous trompez, vous devrez probablement bâtir un nouvel abri à un autre endroit, ce qui continuera et constituera une dépense inutile de temps et d'énergie. Les conditions atmosphériques jouent un rôle essentiel dans le choix de l'emplacement et du type d'abri. Dans les régions froides, en l'occurrence la, la, la Haute-Savoie, euh, froide l'hiver, hein, les zones basse altitude ont toujours des températures nocturnes très basses, auxquelles il faut ajouter le facteur vent. En effet, les vallées présentent invariablement des températures plus froides que celles des zones plus élevées. On appelle cela le blocage d'air froid. Par conséquent, dans les zones froides, il est important de situer son abri dans un lieu où l'on peut tirer parti du soleil. Ceci est valable à partir du moment où le, le bivouac, le camp, est, est dressé pour quelques nuits. Hein. Si euh, dans le cadre d'un bivouac euh, de nuitée, euh, vous pouvez euh, sans, sans problème euh, je dirais, vous, vous contenter d'être de, de, à l'abri. Bref, essayez d'utiliser un maximum de matériaux isolants. Ça, c'est la, la première chose. Euh, ça peut être des branches de sapin, euh, des, choses, des choses comme ça, hein, au sol. Le vent, s'il fait chaud, essayez de situer votre abri dans un lieu où vous... Vous pouvez profiter de la bise et de la brise. Mais attention de ne pas l'exposer au sable ou à la poussière. Ils peuvent tout aussi causer de graves dégâts et blessures. S'il fait froid, choisissez un lieu qui vous protégera à la fois du vent et de la neige. Voilà euh, c'était la première session sur euh, cet abri ce bivouac, quelle deuxième session euh, ce jeudi donc dans trois jours et bah, écoutez je vous souhaite une bonne fin de journée et rendez-vous jeudi à très bientôt Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler du, du burn-out euh, qui est un épuisement professionnel. Donc pour la façon la plus facile et la plus simple de comprendre le processus du burn-out et de le voir comme un épuisement euh, dû au stress chronique au travail en fait. Euh, en français, donc le, le terme français est plutôt épuisement professionnel ou usure professionnelle si, si vous aimez mieux, vous préférez. Ils décrivent bien ce que c'est c'est un épuisement physique et émotionnel dû au poste de travail occupé. Ça, C'est un, un peu la, la définition euh, <coughs> que l'on peut trouver dans les, dans les dictionnaires. Le burn-out n'est pas un état, mais plutôt un processus qui évolue lentement dans le temps. C'est la conséquence d'un stress chronique. Euh, dans le burn-out, on retrouve un épuisement de notre organisme qui, est, qui a une incidence sur l'équilibre psychologique cause et son traitement spécifique. Le processus de guérison est différent de celui d'une dépression, par exemple. Les victimes du burn-out bénéficient d'une pleine santé psychique en général et sont ainsi capables de solliciter leur force mentale lors de, du traitement. La volonté, l'engagement, les disciplines et la discipline, les capacités d'apprentissage, la bienveillance. Euh, le profil à risque, c'est le type fort. Alors, qu'est-ce les patients que je reçois dans mon cabinet et qui souffrent de burn-out ont pratiquement tous les mêmes caractéristiques, très engagés dans leur travail, ils sont motivés, ils demandent peu d'aide car capables de porter une lourde charge de travail, ce sont des personnes sur qui on peut compter, Ils sont souvent perfectionnistes ou alors plus à l'écoute du besoin des autres que de leurs propres besoins. En règle générale, ce sont des personnes très appréciées dans leur milieu professionnel, ce sont de Bon, voire même de très bons éléments de l'entreprise et ils ne sont pratiquement jamais absents de leur travail. Euh, ce sont des personnes qui, qui, qui peuvent assumer habituellement, en effet, une lourde charge de travail, de faire face à des situations de stress sans difficulté et surtout sans se plaindre. Sur qui les supérieurs peuvent compter, lorsqu'ils leur délèguent des tâches, ils savent que le travail sera bien fait, et en respectant les délais. Toujours très engagés dans leur travail, dans leur entreprise, ces personnes sont très attentives à la qualité et exigeantes avec elles-mêmes. Et pour finir, pour conclure, dans certaines professions sociales, on observe souvent des personnes très compétentes pour identifier le besoin des autres et y répondre plutôt que leurs propres besoins. Voilà, c'était le petit podcast de 3 minutes consacré au burn-out. Et je vous dis à demain Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présent pour ce podcast qui va être aujourd'hui consacré à la cyberdépendance. Donc qu'est-ce que la cyberdépendance Le 30 juin 2019, d'après le, le, le site internetworldstats.com, Internet comptait donc plus de 4,5 milliards d'usagers à travers le monde, dont 327 millions en Amérique du Nord. 327 millions en Amérique du Nord, c'est 90% de la population nord-américaine, états unis Canada. Donc, on peut constater, à partir de, de ces chiffres, qu'avec une si grande popularité, Internet peut entraîner des difficultés chez tout un chacun, chez, chez certaines personnes. La cyberdépendance se nomme aussi bah, dépendance à Internet, un usage pathologique, abusif, excessif ou problématique d'Internet. Ce sont des appellations qui sont fréquemment utilisées pour décrire les, ces difficultés. Le site cyberdépendance.ca, un site canadien, toujours un peu en avance sur les, sur ces, les sujets sensibles et canadiens, a pour objectif de fournir des informations sur les différents usages problématiques d'Internet et des nouvelles technologies, en plus de fournir des pistes de solutions. Alors, Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt l'usage problématique d'Internet et des nouvelles technologies. Ça se traduit par une utilisation persistante et récurrente des technologies ou des moyens de communication offerts par Internet qui engendrent des difficultés chez l'individu. Donc, en écoutant ce podcast, en écoutant ce que je vous dis, vous pouvez être en mesure aussi de... Bah, ça peut être vous, ça peut être un membre de la famille, ça peut être des amis, euh, ça peut être aussi des collègues de travail, euh, copains d'études. Euh, on, est, on est quand même en droit, et, et je pense que c'est de notre devoir, d'être euh, prévoyant si euh, on rencontre dans notre entourage proche un usage euh, dit problématique d'Internet. Pour déterminer, déterminer si l'usage est un problème ou non, quatre composantes sont importantes à considérer. Point 1, l'utilisation excessive. Point 2, état de manque. Si par exemple il y a une sensation désagréable ressentie lorsqu'il y a cessation ou réduction dans la fréquence, ou la durée ou la quantité. Exemple, ça peut être de l'anxiété, de l'irritabilité, la tristesse, la colère aussi, ou l'ennui même, hein, lorsque l'accès aux technologies est impossible. Donc ça, moi, par exemple, je le, je le retrouve assez souvent dans des groupes ou des couples, euh, ou même en solo, je le fais rarement, mais je, je prends donc euh, tout un chacun pour aller euh, faire des petites excursions ou des expéditions en montagne. Euh, si on a toute la journée crapahutée, au moment du bivouac, on va commencer, euh, quelque part, à prendre nos aises. Et là, il bah, y a le manque qui s'installe. C'est-à-dire que les personnes sont, à ce moment-là, à la recherche du portable pour écrire un petit message, ne serait-ce que pour dire qu'ils sont arrivés ou que tout va bien, ou ils attendent aussi des messages. Donc voilà, ce genre de, de, de petites choses, bah, c'est l'état de manque. Point numéro 3, la tolérance. Besoin d'augmenter les quantités donc pour obtenir les mêmes effets. Exemple Par exemple, l'heure le, le, consacrée à l'activité, besoin d'un meilleur équipement, achat d'applications ou de jeux, etc., etc. Et la quatrième composante qui euh, se trouve être les conséquences négatives en raison de l'usage. Problèmes relationnels, professionnels ou conjugaux, fatigue, perte de relations significatives, perte d'emploi ou d'occasion d'emploi, de carrière ou d'études. Vous voyez, ça va loin. Ça a une répercussion sociale, professionnelle, psychique énorme. Voilà, bah écoutez, c'était le petit résumé sur la cyberdépendance. Euh, gardez bien à l'esprit les quatre composantes. Elles sont quand même importantes et il faut les prendre en considération. Donc, utilisation excessive. Point 2, l'état de manque. Point 3, la tolérance. Donc, c'était le besoin d'augmenter les quantités pour obtenir les mêmes effets. Et point 4, les conséquences négatives. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et puis à très bientôt pour de nouveaux podcasts.